0: 上一课我们讲，律宗作为中国诸宗之首，他秉承佛陀言教，以戒为师，重视戒律，重视实际修持。因此，律宗修藏，它是一种宗教态度，也是一种宗教象征。律宗在佛教义理方面，不像其他派别那样偏执，要强调哪本经是自己的宗经。或者强调自己的法门是佛陀的第几十说法，众生都平等了，怎么众经会不平等？因此，律宗致力于一切经的整理编目和造藏。任何一件事啊，它都是有正有反。律宗修大藏经，它这个理由就是极其正面的，它是对中国所有佛教宗派提出的一种批评态度。但是，他有反面。律宗重视通向解脱之道的如来金口之言，重视修持，不重视义理。它造成的反面是什么呢？因为他们重视如来金口之言，所以他们在编大藏经的时候就很少收中国人的佛学阐述，对吧？什么叫如来金口之言？就是西来的佛经，他们就重视，而中国本土的他们就不重视，很少收。即使收，也只收一点史传、音译理忏。所谓音译，哎，就是注释这个字怎么读，什么意思；理忏就是一些忏法。而将中国本土所写的大量的注经，就是对经的注释，通通排斥在外。我们看当时南山道宣那个态度就很清楚嘛。他自己做西明寺馆长，写《西明寺录》的时候，杂藏都是中国高僧写的东西，三千多卷。当他编皇家大藏的时候，所以我们说他是律宗保守派，他就把这三千多卷全部给踢出去了。中国人的不留，因为他们重视的如来之言，实际上就是说西方之言传过来的外国人的信。这扯远了啊，我们回来继续说。律宗僧人智生他编写的《开元释教录》，从隋朝《法经录》到唐朝《内典录》。都是敕修的，而智生所写的这本就不是，对吧？他写的这个跟人家那个性质不一样，法经也好，内典也好，这是黄修。智生这个跟废长房那个性质一样，废长房那什么，自己业余时间，费老师自己写的私人目录，而《开元释教录》也是智生老师私人写的私修目录，他是在没有奉旨的情况下自己造的。费长房他造这件事啊，有情可原，因为费长房他那个职称叫翻经学士，就是说他是领工资干这个翻经翻译经书这事儿，所以他业余时间写这个，他有有情可原。而律宗的释智生，他没有奉旨，也没有工资的情况下，一个人做这么巨大量的工作，哎，我说佛经目录这事儿这量可大了，他图什么呢？因为这活儿那个量啊，不是一点点啊！如果纯粹从个人爱好出发，这个代价实在是太大了。正因为《开元释教录》它是智生老师的一个私人作品，而且他在写成之书有特殊的一个用途，就是他也不知道，虽然是私人作品啊，他也不是说凌空写，写完了没用我就搁着，他写完了他有用，但他的用途是一个很特殊的用途。不是给一般寺院用的，不是一般寺院也不理他。你私人写的东西，我们为什么要用？我们要用用皇家写的那个，对吧？道宣，我们律宗的祖师，用道宣写的那个《大唐内典录》，好不好？我们用官方的好不好？你私人写的，你也推广不开。所以，《开元释教录》自释生写好以后问世之后，它就没有被寺院所采用过，甚至在有唐一朝，就是整个唐朝，别看《开元释教录》这么有名啊。唐朝开元教录这么有名，在有唐一朝，官方书写一切经，就几乎没有采用过开元录作为指导目录。直到晚唐，在晚唐之前就从来没有用过开元式教录。哎，有名就白有名了，就虽然有名，但是没有用过。在敦煌遗书发现的这六万卷的写经里头，对吧？五万四千卷的唐代写经里头，几乎没有例外。都是采用南山道宣所编写的《大唐内典录》抄的经，就那经啊，它有那个志号，一对那个志号，那《大唐内典录》的那不是那个智升的《开元释教录》的，一记好几万卷也没有《开元释教录》的这个目录和内容，那就说明，虽然在唐玄宗朝，在初唐，这个《开元释教录》就做成了，但是在唐朝它没有影响力。智生老师费了这么大力气，写了一本《开元录》，然后呢，也在唐朝没有得到使用。图什么呢？就我们说，它有什么用呢？它就有一个非常特殊、非常特殊的用途。这个用途的答案，就在今天北京房山的云居寺。北京房山石经山云居寺内，有唐玄宗开元二十八年。就是公元七百四十年，王守泰所写的《山顶十幅图后记》。在这个碑文里，有士智生写《开元释教录》的答案，就是他为什么要干这件事儿。碑文是这么说的：大唐开元十八年，啊，碑是二十八年刻的啊，但是呢，这碑文写的事儿是开元十八年，十年前的事儿，公元七百三十年的事儿。大唐开元十八年，金仙长公主。为奏圣上，赐大唐新旧易经四千余卷，充幽府范阳县为石经本。金仙公主奏皇上，皇上就赐给他大唐新旧易经一共四千多卷，充幽府。幽府是谁？北京幽州府，充幽府范阳县。范阳县是哪儿？涿州。古代以北京涿州为中心的附近叫范阳郡。冲涿州附近的范阳县为石经本，就是石头刻经的经本。这个碑文继续说啊，右尾禅师玄法岁岁诵传一切经，上言宝力用福慈王，下引怀生同攀绝树，诵经，经重福寺沙门智生，简教诵经，临坛大德沙门秀章。都检教禅师沙门玄法，哎，碑文看见最后这名字了吧？诵经谁是诵经人？经崇福寺沙门智生，这个名字在这儿呢。写《开元释教录》的用途和目的在这儿了。诵经人沙门智生，这条记载，这段碑文的记载，在《开元释教录》成书的当年，就是。指明当年唐玄宗的妹妹金仙长公主得到四千卷《赐经》，送到北京涿州附近的这个地方石经山上，实际上北京的石景山就是取的这个石经山的名字啊。在石经山上为石经的经本，而奉敕给房山云居寺这个地儿诵经的人，就是《开元释教录》的编者智生，啊，我们说啊，能编。大藏经首先它得有经对吧？有经诵经，这经它有，它有这四千多卷经，它把这四千多卷经编成一本目录，所以这是智生。而这四千多卷经哪来的？唐玄宗赐给金仙长公主的，新旧经。智生担当的职务叫诵经人。那这段碑文就把智生编写《开元释教录》的目的说的非常清楚了，就是为了这件事为了金仙长公主在石经山上刻经，他替金仙长公主去送这个经书的经本。既然是他送经本，那当然是他送什么经就刻什么经。他送去经的顺序是什么，就按什么顺序刻。他送去经是什么结构、价格，就是架构的，就是什么架构。因此，我们推测啊，这个沙门智生应该是金仙长公主的私人。宗教顾问，他可能很早就知道说金仙长公主要干这么一件事情，对吧？就是要去刻经，所以要赐这四千卷经。这四千卷经应该是也早在某一个寺里了，可能就在他那个崇福寺。于是智生就暗搓搓的编写了，悄咪咪暗搓搓的编写了开路《开元录》。刻房山石经这件事情呢，本来应该依托于宫廷。内廷的写本大藏经，换句话说，应该依据皇宫的西明寺的这个大藏经。但是因为诵经这个人是智深和尚，而皇上赐的这四千卷经很可能就在智深和尚这个庙里，所以智生就悄悄的把自己编写的《开元录》变成了一个官本大藏经的依据，对吧？就是本来说皇上说我赐经去。往那刻，应该是内廷拿一套跟《大唐内典录》一样的经去课，哎，经拿来了之后，搁到重福寺，智生就把它给改了，改成自己编写的一套了，《开元释教录》。金仙长公主从有这个念头到赐经到请旨刻经，因为请旨刻经这事儿她需要花钱，对吧？房山上一刻经，那多少工人，多少石头，那需要花钱，这中间肯定有过程。因此，从金仙长公主准备干这件事。智生他应该就参与了，这个时间应该还挺长的。当金贤长公主请旨刻经正式开始的时候，智生作为诵经人，那他送去的经，在房山上要刻的那个石经，他的排序自然就是根据智生老师所编写的这本《开元释教录》去进行的了。聪明。